0: Ya kalau kita bicara tentang keberhasilan bagi seorang hamba Tuhan, mungkin kita cenderung berpikir hamba Tuhan yang berhasil itu orang-orang yang gerejanya besar, ya, lalu megah, dan jemaatnya banyak, terus mungkin secara online juga followernya banyak, subscribernya banyak, terus pendetanya keren diundang ke luar negeri, dan seterusnya ya. Tapi, saya ingin mengingatkan kita semua tentang beberapa hal yang penting buat kita sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, standar keberhasilan yang Tuhan tetapkan dan yang dunia tetapkan itu sangat berbeda. Karena kita hidup di dunia, seringkali kita ikut standarnya dunia. Hamba Tuhan itu berhasil kalau dia menjangkau audiens yang banyak. Saya berkhotbah di hadapan 10.000 ribu uh, jemaat gitu. Wah, ini berhasil. Kalau jemaatnya cuma 12, waduh itu hamba Tuhan yang gagal, fail, fail. Lalu juga standar dunia itu selain kuantitas juga <tuh> uh, akumulasi dari kekayaan ya. Jadi semakin Keren, megah gerejanya, layarnya full LED, gitu. terus bandnya luar biasa, alat like musiknya, sound systemnya, lightingnya, ruangannya, parkirannya, dan segala macam. Lalu hal-hal yang seperti itu yang materialis, material itu menjadi ukuran bagi keberhasilan dari pelayan-pelayan Tuhan. Itu menurut dunia. Keberhasilan menurut dunia ya seperti itu. Kita berhasil kalau kita, kita disebut berhasil kalau kaya, uangnya banyak, rumahnya besar, penghasilannya besar dan seterusnya. Itu orang berhasil menurut dunia. Nah, kita yang hamba-hamba Tuhan ini jangan sampai salah standar. Kita melayani Tuhan, hamba Tuhan, tapi ukurannya keberhasilan kita adalah standarnya dunia. Jadi kita harus berhati-hati sekali supaya kita nggak mengukur keberhasilan kita sebagai hamba Tuhan menurut sudut pandangnya dunia. Lalu keberhasilan menurut sudut pandang Tuhan itu seperti apa? Sebagai hamba, ya kalau kita pikirkan ya, hamba itu berhasil kalau dia bagaimana sih? Seorang hamba disebut berhasil kalau dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuannya melakukan sesuai yang diperintahkan oleh tuannya. Biasanya karyawan atau pembantu atau ya bawahan lah ya hamba itu disuruh melakukan sesuatu. <tuh> tuannya memberikan perintah yang spesifik, misalnya e, masak masak ini gitu ya terus si tuan bilang. Masakin nasi goreng misalnya dengan pakai sosis dan seterusnya. Lalu hamba ini bukannya masak dia malah ngepel gitu. Ngepel sampai kinclong banget lalu dia berkata, "Tuan lihat tuh tuan, kinclong banget kan hasil pel-pelan saya bisa difoto dipamerin Instagram gitu." Tuan ini akan bilang, lah, "Kamu kan saya suruh masak." kok malah ngepel kepik itu, nah itu loh jadi dari situ hamba itu berhasil atau gagal, ya jelas dia gagal karena dia nggak melakukan apa yang diperintahkan, dia melakukan hal lain gitu. Menurut dia mungkin yang dia lakukan lebih penting, lebih baik, tapi kan itu nggak, nggak, nggak jadi ukuran gitu. Seorang hamba disebut berhasil kalau dia melakukan yang diperintahkan oleh tuannya, udah gitu aja. Yang namanya bawahan itu berhasil kalau dia melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Nah, kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba Tuhan yang berhasil itu bukan yang gerejanya paling besar, bukan yang paling mewah, bukan yang paling keren, followernya banyak, bukan. Tapi hamba Tuhan yang berhasil itu ya yang melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. <tuh> Nah kita perlu tanya ke diri kita sendiri. Perintah Tuhan bagi kita ada dua macam. Yang pertama yang general, yang Tuhan perintahkan kepada semua pengikutnya di dalam firman Tuhan. Kalau memang kita mau jadi hamba Tuhan yang berhasil ya kita hidup sesuai firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Gak ribet. Jadi gak usah melakukan ini dan itu yang besar-besar tapi firman Tuhan yang jelas di depan mata kita nggak lakukan dan yang kedua perintah Tuhan yang secara spesifik tugas yang dia berikan kepada kita kalau memang panggilan kita misalnya nih ada orang yang dapat panggilan untuk contohnya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah nggak akan ada orang-orang yang muji-muji dia, menyebut dia hamba Tuhan yang berhasil karena gerejanya besar dan seterusnya, enggak tapi itu panggilan Tuhan buat dia, ya dia lakukan. Kalau dia lakukan, ya dia berhasil di mata Tuhan. Dia melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berikan kepada saya panggilan untuk mengajar. Kalau saya cuma keliling-keliling khotbah -keliling kemana-mana, walaupun uh, <tuh> yang dikhotbahin ribuan, gitu, tapi saya nggak melakukan apa yang Tuhan berikan di dalam hati saya saya nggak mengajar saya nggak menetap untuk memperhatikan pertumbuhan rohani dari orang-orang yang saya ajar ya saya nggak melakukan kehendak Tuhan di mata Tuhan itu kegagalan tapi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam FirmanNya dan kita menjalani panggilan yang dia berikan bagi kita itu sebuah keberhasilan <tuh> di dalam Yesaya pasal 53 itu dikatakan satu ayat yang dua ayat yang sangat menarik ya waktu saya pertama kali baca saya bingung ini ayat out yang di atas dan yang di bawah hubungannya apa dikatakan oleh Nabi Yesaya Tuhan berfirman melalui Yesaya sesungguhnya hambaku akan berhasil ia akan ditinggikan disanjung dan dimuliakan wah lah ini nih definisi keberhasilan kan menurut manusia ditinggikan, disanjung, dimuliakan nah itu baru berhasil tapi ayat di bawahnya berkata seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya tidak seperti manusia lagi loh, tadi katanya berhasil tapi kok di bawahnya dibilang dia gak seperti manusia lagi berarti begitu remuk gitu ya istilahnya Lalu bagaimana orang seperti itu bisa dibilang berhasil tapi kita yang ngerti firman Tuhan kan kita tahu Yesus berhasil di dalam misinya karena dia bukan jadi raja dia bukan mengumpulkan jutaan pengikut dia bukan dilantik jadi pemimpin Israel dia bukan itu semua tapi dia melakukan apa yang diperintahkan Bapak kepada dia dia tuntaskan itu sampai, sampai selesai, sampai mati di atas kayu salib. Dia berhasil. Dan setelah itu, setelah keberhasilannya dalam melakukan perintah Bapak, dia ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Dia diberikan kemuliaan oleh Bapak sendiri. Nah, itu yang kita mau. Kita ikuti standarnya Tuhan. Kita disebut berhasil kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan. Titik gak ada keberhasilan lain bagi hamba Tuhan selain itu jadi jangan sampai sekali lagi jangan sampai salah standar kita pakai standarnya dunia untuk mengukur keberhasilan pelayanan kita nah ini yang penting untuk kita perhatikan setelah kita membicarakan tentang definisi hamba Tuhan yang berhasil dan yang tidak berhasil ya spoiler dikit yang berhasil itu ya yang melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan kita perlu ngelihat kepada Alkitab ya Alkitab biar jadi standar buat kita sebagian besar hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab itu nggak berhasil menurut dunia jadi sekali lagi untuk menegaskan kontras antara standarnya Tuhan dengan standarnya dunia, kita cukup lihat di Alkitab aja. Zaman sekarang itu kan banyak orang yang suka disebut sebagai prophet, apostol, gitu ya, nabi, rasul, apalagi. Pokoknya orang-orang yang seolah-olah seperti mereka yang ada di dalam Alkitab yang punya panggilan khusus gitu menobatkan diri mereka sendiri buat jadi nabi gitu dan terus seolah-olah perkataannya punya kuasa untuk ya dia bisa merintah-merintah misalnya hujan, stop hujan dalam nama Yesus misalnya seperti itu ya tapi orang yang seperti ini itu gak baca Alkitab sih menurut saya karena dia gak nggak ngerti apa yang terjadi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab kalau kita lihat, misalnya nih, Nabi Yeremia, Yeremia salah satu nabi besar di dalam Perjanjian Lama ya. <tuh> Panjang kitabnya hanya kalah dari Mazmur. Yeremia ini adalah seorang nabi yang bernubuat mengenai pembuangan ke Babel. Dan dia bernubuat itu dengan reluctant gitu ya, dia nggak dia pingin dia apa yang dinubuatkannya terjadi. Karena Allah berfirman melalui Yeremia bahwa sebentar lagi nih pembuangan ke Babel akan terjadi. Raja Babel akan menghancurkan Yerusalem. Yeremia berusaha untuk memberitahu orang Israel, wanti-wanti kepada orang Israel supaya mereka, maaf orang Yehuda, supaya mereka bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka dan minta belas kasihan kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Udah gak usah doa, gak bakal dijawab doanya. Aku tidak akan mendengarkan. Dan terus Yeremia bernubuat-bernubuat berusaha supaya orang Yehuda mau bertobat. Dan mereka tetap tidak mau bertobat. Sampai Yeremia akhirnya cuma bisa nangis. Ya. Dia meratapi penderitaan dan hukuman yang akhirnya dialami oleh Yehuda. Coba kalau dari sudut pandang orang zaman sekarang, Yeremia itu berhasil atau gagal? Kalau dari sudut pandangnya Tuhan, jawabannya jelas, dia berhasil. Karena dia menyampaikan apa yang Tuhan suruh untuk dia sampaikan kepada umat Tuhan. Masalah mereka mendengarkan atau tidak, masalah mereka bertobat atau enggak, itu di luar ukuran keberhasilannya Yeremia yang jelas dia sudah melakukan apa yang diperintahkan dan dia berhasil atau coba lihat nabi lain Yesaya waktu Tuhan memanggil Yesaya Tuhan tanya siapa yang mau pergi untuk aku siapa yang mau aku utus Yesaya menjawab ini aku utuslah aku lalu Tuhan berkata aku mengutus kamu kepada bangsa yang punya mata tapi gak bisa lihat Punya telinga tapi gak bisa mendengar supaya mereka jangan berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Ini satu perkataan yang sangat serius karena dengan kata lain Allah berkata kepada Yesaya. Kamu akan bernubuat kepada mereka tapi mereka gak akan bertobat. Atau kalau dari telinganya dunia nih ya, kamu akan gagal dalam usahamu. Tapi dari sudut pandangnya Tuhan, gak demikian. Tuhan tanya, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? saya bilang, aku mau. Dan Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan firman. saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dia berhasil. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis, diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, Mesias yang akan datang. Dia mengumpulkan banyak orang, banyak orang jadi muridnya, dia membaptis banyak orang, dia jadi satu tokoh yang sangat terpandang ya di Israel gitu. Tapi begitu Yesus datang, semua pengikutnya meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Sampai murid-murid, sisa murid Yohanes pembaptis itu bertengkar dengan pengikutnya Yesus. Karena mereka beradu siapa yang paling banyak baptis orang gitu ya. Tapi Yohanes Pembaptis kemudian ngomong, gak apa-apa biar Yesus makin besar dan aku makin kecil. Lalu Yohanes Pembaptis ini fell into obscurity, gitu. dia jadi gak dikenal lagi karena semua orang taunya Yesus. Dan akhirnya dia mati di dalam penjara dipenggal oleh Raja Herodes. Kalau menurut standar dunia, Yohanes ini mungkin... Di antara semua nabi dari perjanjian lama sampai awal perjanjian baru, ya dia ini yang paling gagal. Tapi di mata di mata Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Dari semua orang yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes." Dia melakukan tugasnya dan di mata Allah dia berhasil. Yang penting itu aja. Yohanes disuruh mempersiapkan jalan bagi Yesus, dia persiapkan, dia berhasil. Walaupun akhirnya dia mati dipenggal oleh Raja Herodes, gak masalah, standar dunia gak penting. Yang penting adalah standarnya Tuhan. Dan contoh yang paling ultimate dari hamba Tuhan yang kalau dilihat menurut standar dunia udah pasti gagal adalah Tuhan kita sendiri, Yesus. Dia datang ke dunia, dia ditolak oleh orang-orang yang dia ciptakan dan bahkan manusia menyalipkan dia dia mati seperti penjahat dia dikuburkan orang-orang <tuh> berpikir dia ditinggalkan oleh Allah dia kena kutuk di mata manusia itu gagal itu sebuah kegagalan buat manusia berhasil itu ya berarti kita mencapai posisi tertinggi dan semua orang menyembah kita itu keberhasilan tapi di mata Tuhan gak begitu. Yesus berhasil melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada dia. Dan karena itu, Yesus mendapatkan kehormatan yang luar biasa sebagai anak manusia yang menerima kemuliaan, pemerintahan, kekuasaan, kerajaan, kekal dari Allah. Jadi kita gak perlu khawatir kalau dunia melihat kita dengan kacamata mereka dan merasa kita gak berhasil. Itu gak penting. Apa yang dunia pikirkan tentang kita itu gak penting. Yang paling penting adalah setiap hari. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Tuhan Allah memberi kepadaku telinga seorang murid. Supaya kita mendengar perintah dari Allah dan kita lakukan. Dan kita taat kepada dia. Itulah keberhasilan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu ada daftar tentang pahlawan-pahlawan iman. Nah kalau kita lihat daftarnya lalu kita tanyakan pada diri kita sendiri ya, apa sih maksudnya iman? Dikatakan di ayat 1 kan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus mungkin ada orang yang mengartikan, oh kalau gitu saya percaya, saya beriman, saya bakal jadi orang kaya, walaupun sekarang saya belum lihat. <laughs> kalau buat saya sih itu bukan iman ya, itu ngarep namanya. Iman itu merupakan landasan bagi hidup kita. Penulis kitab Ibrani terus memberikan contoh tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, yang bukan cuman mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Maksudnya ngarep untuk kepentingan mereka gitu ya, bukan ngarep tapi beriman. Mulai dari Habel. Kemudian Abraham, kemudian Musa, kemudian tokoh-tokoh iman yang lain gitu ya. Dan mereka semua ini bukan bukan beriman bakal dapat rumah baru atau bakal dapat anak atau bakal dapat ini atau itu aja tapi mereka beriman. Iman, arti iman bagi mereka itu adalah mengikuti Tuhan apapun yang terjadi. Nah ini, iman itu berarti keteguhan hati untuk tetap ikut sama Tuhan apapun yang terjadi. Ini penting sekali bagi hamba-hamba Tuhan, karena seperti para pahlawan, roh, pahlawan iman di dalam Ibrani 11 seringkali, kita tuh nggak melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, terus hasilnya apa? Terus berhasil atau nggak? Terus gimana gitu ya? Nah seringkali Tuhan tidak mengizinkan kita melihat itu, buah dari apa yang kita kerjakan. Dan banyak kali itu bikin orang putus asa. Apa yang kita butuhkan supaya kita nggak putus asa? Kita perlu iman kita perlu keteguhan di dalam Tuhan yang namanya iman itu seperti uh, rumah yang dibangun di atas batu karang gitu ya fondasi yang kokoh sehingga waktu dilanda angin dilanda banjir rumah itu nggak runtuh nggak terbawa oleh apa yang melandanya gitu nah seperti itulah iman kita mungkin nggak melihat hasil dari apa yang kita kerjakan bagi Tuhan tapi nggak masalah. Yang penting kita mengerjakan itu buat Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan, contoh-contoh yang seperti itu banyak banget. Bahkan kadang saya berpikir, saya baca kitab nabi-nabi, misalnya kitab Yesaya gitu ya, yang ditulis anggaplah tahun sebelum Masehi. Lalu saya berpikir, ya saya tuh nggak ngerti bahwa 2700 tahun setelah dia menulis nubuatnya itu ada saya yang membaca yang dikuatkan, yang semakin mengenal Tuhan lewat nubuat-nubuatnya. Dia nggak mikir sampai ke saya gitu ya, dan dia nggak mungkin mikir sampai ke saya terlalu jauh, terlalu besar bagi manusia untuk berpikir begitu jauh. Tapi apa yang Yesaya lakukan? Dengan iman, dia menulis, dia menyimpan, memetraikan nubuat-nubuat yang Allah sampaikan kepada dia. Dia tulis itu dengan setia, dan hasilnya buah dari imannya Yesaya seperti dalam Ibrani 11 dikatakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan kita ini adalah buah dari iman yang mereka tabur di dalam kehidupan mereka juga di dalam perjanjian baru ketika Paulus memberitakan Injil dia keliling kemana-mana kemudian akhirnya Bukannya dia jadi gembala sidang yang keren, perlente, dan internasional gitu ya, tapi dia malah masuk penjara. Jadi, penjara pertama di Yerusalem, kemudian di Kaisarea, kemudian dipindah ke Roma sampai akhirnya mati di sana. Paulus nggak melihat hasil dari pelayanannya, mana mungkin Paulus berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini akan membawa orang-orang Eropa kepada iman kepada Tuhan Yesus. Orang Eropa itu kemudian pergi ke Asia dan mereka memberitakan Injil di sana. Lalu ada satu tempat yang namanya Indonesia, negara kepulauan. Dan di negara itu ada orang yang nenek moyangnya datang dari Cina, kemudian ngerti bahasa Indonesia, pergi ke gereja, dan seterusnya. Lalu mendengar tentang Tuhan Yesus. Paulus nggak mungkin mikir sampai ke sana, jauh banget. Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Dengan iman, sisanya itu bagiannya Tuhan. Dia nggak lihat lanjutannya karena udah keburu mati dan nggak mungkin karena ribuan tahun jaraknya dengan saya, dengan saudara. Tapi Paulus melakukan itu semua dengan iman, dan imannya itu berbuah. Jadi, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya yakin kita perlu iman, bukan cuma iman untuk menerima sesuatu sekarang, tapi iman untuk percaya kepada Tuhan, uh, uh, untuk hasil dari pelayanan yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, kita nggak pernah tahu siapa yang akan dijangkau oleh Tuhan lewat pelayanan kita, kita nggak pernah tahu bagaimana caranya bisa nyampe ke sana, gitu. kita nggak pernah tahu, kita nggak tahu masa depan, kita pikiran kita terlalu kecil untuk... Memikirkan hal-hal yang begitu besar, tapi kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu punya kuasa yang sempurna untuk menjangkau siapapun yang mau Dia jangkau lewat pelayanan kita. Bagaimanapun caranya, Tuhan bisa melakukan itu. Teladan dari pahlawan-pahlawan iman mungkin seperti hamba-hamba uh, Tuhan yang disebutkan di situ, ya Abraham. Abraham gak ngerti, gak berpikir bahwa nantinya bukan cuma keturunannya secara jasmani yang disebut sebagai umat Allah, tapi semua orang yang hidup di dalam iman yang sama. Abraham gak ngerti bahwa rencana Tuhan akan meliputi seluruh dunia sampai ke orang Indonesia segala macam, dia gak ngerti Indonesia yang pasti. Dan orang-orang lain juga, para rasul ketika mereka memberitakan Injil, mereka pikir ya cuman daerah mereka itu aja, mereka gak ngerti bagaimana caranya Tuhan akan membawa Injil sampai ke ujung bumi. Tapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka teguh di dalam iman mereka. Dan akhirnya kitalah yang melihat buah dari pelayanan mereka. Kita ini buah dari pelayanan mereka. Karena itu kita yang melayani Tuhan sekarang. Yang penting kita melayani dengan iman. Mungkin kita se sekeren yang lain gitu ya. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang namanya iman. Nabi Habakuk berkata, orang benar akan hidup oleh percayanya. Paulus mengadaptasi perkataan itu dan dia berkata, hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Percaya pada Tuhan yang besar yang kita layani, bahwa dia sanggup menggenapi rencananya sendiri. Dan kita ini adalah alat-alat di tangannya. Kalau kita alat di tangan Tuhan, misalnya saya palu di tangan Tuhan, ya saya berfungsi sebagai palu. Sisanya yang lain, Tuhan akan pakai alat-alat yang lain. Tuhan yang punya rencana, saya cuma bagian notok-notok kayu, eh apa, sorry, paku gitu ya. Dan sisanya Tuhan yang bekerja. Jadi kita percaya kepada Tuhan. Kita, hamba-hamba Tuhan, kita hidup dalam iman. Karena Allah yang kita sembah, itu mampu melakukan segala sesuatu. Seandainya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi di dunia ini kita nggak melihat hasilnya. Ya kita tetap melayani Dia karena kita percaya, kita beriman kepada Dia terus kita mati itu tanpa melihat apa hasilnya kok kayaknya sia-sia banget ya Apakah seperti itu panggilan seorang hamba Tuhan ternyata enggak sih karena kita melihat di dalam firman Tuhan upah yang Allah berikan bagi hamba-hambanya kadang kita melihat uh, previewnya ya sedikit gambarannya di dunia ini loh seperti ini kalau pelayanan kita membuahkan hasil yang bisa kita lihat gitu. Kita kayak seolah-olah boleh nyicipin buahnya nanti seperti ini rasanya gitu. Misalnya saya menyampaikan firman Tuhan, lalu ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat, dia diselamatkan. Wah rasanya senang banget gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan upah yang sebenarnya, yang dijanjikan oleh Allah. Itu seperti yang tadi saya katakan, kalau ibaratnya, kebun buah-buahan itu kita cuma nyicipin sedikit dari hasilnya aja dan itu manis tapi itu bukan seluruhnya itu bukan yang utama karena upah yang utama yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya adalah upah yang kekal untuk memahami hal ini kita ngelihat Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus ketika dia di dunia dia mati disalib dia dikuburkan, dia dibangkitkan, kemudian dia naik ke surga. Udah, dia meninggalkan dunia. Dia nggak menjadi eh istilahnya apa ya, dia nggak langsung menerima hasil dari kesetiaannya itu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, belum banyak orang yang percaya kepada Dia, jumlahnya mungkin ratusan. Kemudian, pada saat Pentakosta, ya ribuan, tapi Tuhan Yesusnya sudah nggak di dunia gitu dia sudah naik ke surga dan dia nggak dan tanda kutip gak sempat jadi raja di dunia ini apakah itu berarti dia tidak menikmati hasil dari kesetiaannya dari pelayanannya ternyata bukan demikian karena satu hari nanti Tuhan akan datang kembali dan pada saat itu semua umat tebusannya akan memuliakan dia memuji-muji dia selama-lamanya karena itu upah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya itu sebenarnya adalah upah yang kekal kita kembali melihat kepada Tuhan Yesus. Di satu titik saya menyadari apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus pada saat dia naik ke surga. Ternyata dalam Daniel pasal yang ketujuh, Daniel itu melihat satu peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Daniel itu melihat lanjutannya dari kisah Rasul pasal yang pertama. Apa yang dilihat Daniel, dia berkata, Aku melihat di awan-awan Ada seorang seperti anak manusia Nah kita perhatikan Kalau ada kata-kata Awan-awan di dalam perjanjian lama Dan perjanjian baru ya Itu selalu membicarakan tentang Sesuatu yang ilahi Tentang Allah Tentang kekuasaannya Allah Karena dikatakan dalam perjanjian lama Langit adalah tahta Allah gitu. Nah Daniel melihat di tempat yang harusnya adalah tempatnya Allah, dia melihat seorang manusia. Siapa yang dilihat oleh Daniel? Kok bisa ada manusia di hadapan Allah? Ternyata itulah Yesus. Yesus kemudian, dikatakan oleh Daniel, dia menerima kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekuasaan. Dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal, kerajaannya tidak berkesudahan. Itu yang diterima oleh Yesus. Kenapa Yesus menerima itu, itu sebagai upah karena dia sudah menjalankan apa yang ditugaskan kepada dia di dunia ini. Nah kalau kita pikirkan ini ya teman-teman, Yesus menerima upah yang kekal, yang begitu besar, satu kemuliaan yang gak ada taranya. firman Tuhan berjanji kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Kalau kita setia, kita taat kepada dia, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Rasul Paulus mengerti hal ini dan dia berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Sekarang, kata Paulus, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Hanya... Orang-orang tertentu yang punya mahkota, yaitu mereka yang memerintah, mereka yang punya kekuasaan. Mahkota kalau zaman sekarang tuh hiasan, tapi di zaman dulu itu bukan hiasan. Itu adalah lambang dari kekuasaan, dari kemuliaan. Dan Paulus berkata, telah tersedia bagiku mahkota. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia, nantinya akan menerima kemuliaan, Bersama-sama dengan Yesus. Ini janji Tuhan. Jika kita turut menderita dengan dia, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Upah yang Allah berikan kepada kita itu kekal. Itu yang pertama. Dan bukan hanya kekal. Lebih, saya bilang lebih dari yang layak kita dapatkan. Bagaimana mungkin manusia, orang seperti saya ini menerima kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Saya enggak layak. Saya enggak melakukan hal yang begitu besar buat Tuhan yang membuat saya layak untuk menerima kemuliaan bersama dengan Yesus. Tapi inilah kemurahan hati Allah dan kelimpahan yang dia sediakan bagi kita. Enggak ada satupun hambanya yang akan terlewat besar kecil penting atau enggak penting di mata dunia, semuanya itu akan menerima upah dari Allah. Dan kalau kita lihat dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, perumpamaan tentang talenta misalnya, baik sekali hambaku yang baik dan setia, dikasih lima talenta, dikelola sampai jadi sepuluh 10 talenta 100% untungnya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Atau hamba yang menerima lima mina dia kemudian mengelola jadi sepuluh mina dan tuannya berkata baik bagus kerjaanmu, kamu terima kekuasaan atas sepuluh kota. Ini tentu saja nggak proporsional mengelola lima mina jadi sepuluh mina kok kemudian diberi kekuasaan atas sepuluh kota. Ini upah yang terlalu besar tapi itulah upah yang Tuhan sediakan bagi hamba-hambanya. Upah yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Karena itu hamba-hamba Tuhan menanti-nantikan harinya ketika Tuhan Yesus datang. Karena pada hari itu kita akan diberi mahkota dan kita akan diberi upah. Upah yang jauh lebih besar dari yang layak kita terima. Upah yang semata-mata itu karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan murah hati terhadap kita. Kalau kita mengerti hal ini maka kita melayani Tuhan dengan sukacita. Wah Tuhan luar biasa. Apapun yang saya lakukan, saya korbankan buat Tuhan. Tidak akan sebanding dengan upah yang mulia yang dia sediakan buat saya. Saya akan memerintah bersama Kristus, dimuliakan bersama Kristus. Saya akan menerima upah dan kepercayaan yang lebih besar lagi. Ini bahkan gak bisa dibayangkan. Seperti yang firman Tuhan katakan, apa yang gak, gak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul di dalam hati manusia. Itu yang Alas sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia.